0: Welkom bij de Monster Podcast. Leid jij de dans of laat jij de monsters de dans leiden? In deze podcast zal ik stilstaan bij hoe je gedachten en je gevoel werken... en hoe jij hier dan mee om kunt gaan. Of juist niet. Maar ja goed, daar hebben we het dan nog wel over. In de Monster Podcast van deze week... Uh, ja, blik ik wat terug zeg maar, op bijscholingen die ik gedaan heb en uh, wil ik je meegeven uh, dat je via je lichaam zeg maar, ook op een andere manier met dingen bezig kunt zijn. Maar dat hoor je wel in de, in de podcast zelf. Ik heb het afgelopen jaar ook weer verschillende scholingen gevolgd. Deze zijn de laatste tijd meestal gericht op trauma. Nu zijn er ook wel een paar bij geweest waarop de nadruk gelegd werd op lichaamstaal. En welke invloed het lichaam heeft op ons. Nee, dat is echt niet goed. Vaak is het zo dat ons lichaam allerlei signalen afgeeft. En dat roep ik wel vaker. En dit is ook belangrijk, want je lichaam geeft deze signalen niet voor niets af. En vaak zie ik dat mensen hier dan verder geen aandacht aan besteden. Ze blijven maar gewoon doorgaan. Ik herken dat zelf ook wel eens ooit hoor. Dan heb ik het druk en dan wil ik nog het een en ander afgemaakt hebben. Als mijn rug dan gaat klagen, wuif ik dat weg. Nou ja, het zal allemaal wel meevallen, denk ik dan. En werk lekker door. Of nou ja, euh, lekker staat dan wel tussen haakjes hè. Terwijl het natuurlijk niet voor niets gaat klagen. Nu is het bij mij meestal wel zo dat ik dan even doorwerk en het dan af kan ronden. Want ik maak mijn planning in blokken. Dus ik hoef ook niet door, maar door en door en door te blijven werken. Als ik een blok af heb, dan is het goed. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Als ik mijn werk dan afrond, gaat de rugplein ook weer langzaam weg. Niets aan de hand zou je zeggen. In dit geval is dat ook wel zo. Maar goed, ik, toch hoor ik wel bij genoeg mensen... dat die wel door blijven werken en niet te stoppen zijn. En die voelen ook wel rugpijn, of wat dan ook... maar die negeren dat gewoon. Die blijven maar doordouwen. Totdat het allemaal van kwaad naar erger gaat. En om den duur amper meer uit de school gekomen kan worden. Of in het ergste val, geval geen kant meer opgegaan kan worden. Bijvoorbeeld beeld, doordat je een blackout hebt... of neervalt en niet meer kunt bewegen. Bijna tot verlammend toe. Uiteindelijk allemaal niet zo gek. Ons lichaam weet heel veel. Het geeft signalen af om ons te waarschuwen. Doen we er niks mee, dan doet hij er nog een stapje bij. Qua signalen, signalen dan, hè? Luister je dan nog niet dan maakt je lichaam het nog wat erger. Het gaat zo lang door totdat je niet meer kan en uitvalt. Hiermee bedoel ik dan dat je niets meer kan. In buisscholingen wordt hier ook vaak over gesproken. Ik ben in mijn werk natuurlijk en dus ook bij buisscholingen altijd bezig met op het psychische of emotionele vlak. Psychiaters en psychologen zijn niet bezig met het lichaam. Het is iets psychisch... Dus laten we het lichaam voor wat het is. Nu moet ik wel zeggen dat dit tegenwoordig voortaan wel wat beter gaat. Ook hun betrekken de mens in zijn geheel. Dus ze hebben aandacht voor zowel lichaam als geest. Ik merk zelf ook dat dit erg belangrijk is. Want je kunt het gewoon niet loszien van elkaar. Het zit nu eenmaal aan elkaar. En in die bijscholingen, niet alleen de bijscholingen rondom trauma dan wordt er stilgestaan bij welke lichamelijke signalen afgegeven worden en wat dit wil zeggen. Vaak zie je ook dat de taal die iemand gebruikt, dat hij hier signalen mee aangeeft. Je hoort bijvoorbeeld iemand zeggen, het is een last op mijn schouders. En je hoort daar ook al die zwaarte in zitten die die daar met zich meebrengt. Op het moment dat je steeds een last op je schouders draagt is het niet gek dat je rug gaat klagen. Die kan dit bijvoorbeeld niet volhouden om te dragen. Die raakt overbelast. En laat dit weten door pijnscheuten in de rug. Doe je daar niets mee, dan kunnen de klachten zich uitbreiden. Dan gaan bijvoorbeeld de knieën ook pijn doen, want de last wordt steeds zwaarder. Zo hebben we allemaal echt wel wat voorbeelden. Het is wel zo dat mensen zich hier totaal niet bewust van zijn. En dat is dan ook weer het leuke van zo'n scholingen. Dan word je praktisch gewezen op wat er gebeurt. En er wordt gekeken naar hoe je hier rond kunt werken. In het voorjaar had ik ook weer zo'n bijscholing. Deze was dan ook weer echt boeiend. Daarom wil ik er ook eens over vertellen. Mogelijk dat jij hier dan ook al iets mee kan. De mensen hebben dus vaak geen erg in dat ze zelf vaak de signalen als subtiel weggeven. Ze merken zelf de helft maar op. Ja, die rugpijn of die zere knieën, die merken ze wel. Die voelen ze wel de hele dag. Dus ja, daar kunnen ze in principe niet onderuit. Dat doen ze dan vervolgens wel. Al is het dan weer een heel ander verhaal. Waar het om gaat is dat ik als therapeutje erop kan wijzen. Ik kan de taal, dus wat je zegt en hoe je beweegt, benoemen en bevragen. Dan zie je wel eens mensen wat schrikken, want ze hebben zelf niet in de gaten hoe dicht het allemaal tegen elkaar aan zit. En hoe alles met elkaar samenhangt. Het is dus echt wel mooi werken. Ik had daar tijdens die bijscholing ook dat die mevrouw ineens tegen mij zei: Ik zie dat je je adem nu inhoudt, waar is daarvoor nodig? En ik dacht echt, oeh, shit, dat is waar. En meestal ben ik er inmiddels op achter dat ik kom... als ik het moeilijk heb of iets lastig vind... dan ga ik stoppen met ademen. Net of dat ik dan uh, ja, mijn focus zeg maar, ergens anders opleg... en dat dan de adem vergeten wordt, zeg maar. Niet altijd even handig, maar goed. Maar ook dus, als er iemand bij mij aan tafel zit... ...en ik benoem dat ik zie dat hij bijvoorbeeld regelmatig zijn vuist balt... ...dan krijg je een heel ander gesprek. Want dan kan ik terughalen op welk moment dit gebeurt... ...en kan de persoon zelf aangeven wat hieronder ligt. Wat heet, houdt hem op dat moment bezig... ...waardoor die vuisten gebald moeten worden. Dan pas zijn ze zich ervan bewust dat dit gebeurt. Ze kunnen dan zelf ook anders naar zichzelf gaan kijken... Ze kunnen zo ook sneller of eerder signalen op gaan pikken. Door de focus meer hierop te leggen, kunnen mensen niet zo verzanden in hun verhaal. Ze kunnen daar anders zo op ingaan en soms ook alles weer opnieuw beleven. Dit heeft ook niet altijd het gewenste effect tijdens de behandeling. Dan sluiten ze zich emotioneel juist wat meer af, waardoor je er lastiger of niet doorheen komt. Op het moment dat je lichaamstaal benoemt, of letterlijk doorvraagt op bijvoorbeeld een hoge bloeddruk die iemand heeft, kun je samen kijken wat je lichaam je hiermee wil vertellen. Dit is een heel ander insteek, merk je wel? En zo kreeg ik in deze bijscholing heel veel voor mee, mee rondom taal waar ik op in kan steken. Erg interessant. In principe kun je overal op ingaan. Als iemand zegt, ik voel nu een opluchting, kun je terugvragen waar hij of zij deze opluchting voelt en wat ze dan voelen op dat moment. Het kan ook zo zijn dat ik er zelf vooraan geef, zoals het klinkt als een ontroering wat je nu zegt. Herken jij dat zelf ook? En wat doet dit nu voor jou? Of hoe is het nu voor jou als ik dit zo zeg? En daar kun je dan op doorpraten. Zo kan het ook bijvoorbeeld zijn dat je een soort elektrische schok voelt uh, als in je buik als iets heel spannend is. Je kunt dan wat in elkaar duiken om jezelf veiliger te voelen. Als ik dit zie en benoem dat het mij nu opvalt dat diegene in elkaar gedoken zit, kan ik vragen of dit een functie heeft. Waar is het voor nodig om in elkaar gedoken te zitten? Hoe voelt het als je nu rechtop gaat zitten? of helemaal met de armen wijd. Dan gaan de mensen wel het verschil merken, hoor. Want het voelt lang niet zo veilig... als je met je armen wijd rechtop staat. Het is niet zo dat ze dit altijd in woorden om kunnen zetten. Maar ze voelen het wel. Daarnaast kan ik dan ook kijken naar het moment van nu. Is het nu ook nodig om ingedoken te zitten? Of heeft dit meer te maken met het dagelijks leven waar je je niet veilig voelt. Ik ga nu heel kort door de bocht, want zo zeg ik dat natuurlijk niet rechtstreeks. Maar dan is het voor nu even duidelijk wat ik bedoel. We moeten niet vergeten dat het de denkbrein direct ook altijd aanwezig is. Het emotionele brein komt altijd wel later. Dus altijd goed checken hoe het zit. Kijk of het klopt. Klopt. Dit is echt een interessante zoektocht samen. Ik merk dat de mensen die bij mij in de praktijk komen hier ook echt veel aan hebben. Het is op een of andere manier vaak wat duidelijker. Terwijl het niet altijd gemakkelijk is om het onder woorden te brengen. Daarom laat ik het juist voelen in ons lichaam. Dan kun je er verder mee. Want jouw gevoel zegt jou meer dan het onder woorden brengen. Met hetgeen wat, waar ik het vandaag over gehad heb, denk ik dat je nu wel wat verder mee kunt. Het is een start om eens op een andere manier naar dingen te kijken. Om te ervaren hoe het voor jou is. Kijk en luister meer naar je gevoel. Daar haal je de meeste goede info vandaan. Je monsters zullen zich graag ermee bemoeien. Alleen verzinnen zij vaak hun eigen verhaal. En daar heb je niet altijd je voordeel aan. En het klopt ook gewoon niet altijd helemaal. Dus laat je monsters even voor wat ze zijn en geef aandacht aan je lichaam. Ik zou weer zeggen, succes, maar doe wel je monsters de groeten.